0: Merhaba, işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve tüm ezilenlerin 2021 yılında seslerini duyurmak, direnişlerini, mücadelelerini kamuoyunda daha görünür kılmak için e-Complete sitesini hayata geçirdik. e-Complete sitesinin ilk yayınını bugün Atlas Global Direnişçilerinden Ruken Çapan ile gerçekleştireceğiz. Direnişin nasıl başladığını ve bugünkü gelinen aşamasını konuşacağız. Ee, ve aynı zamanda da 2021'e dair e, hedeflerini, umutlarını dinleyeceğiz. Rükem ben. Ee, yaklaşık 20 sene önce İstanbul'a Diyarbakır'dan geldik. Ailemle birlikte yaşıyorum. Kalktım geldim olduğum yerden Atlas Global'in e, mülakatlarına katıldım. Belli bir süreç geçtikten sonra işe alındım. Ee, yaklaşık bir buçuk sene boyunca onların kademeleri var. İşte dört numara, üç numara, iki numara, bir ve amir oluyorsun. Ben bir buçuk sene sonra kabin amiri olarak görev almıştım. 2019'un Kasım ayında Atlas Global e, maaşları ödememeye başladı. Aslında o zamana kadar düşünüyorum da iflasa giden bir süreç yaşadık mı? Hayır, yok. <gülüyor> 2018'de Türkiye'nin ihracat... E, turizm ihracatçısı e, kulvarında sanırım üçüncü olmuştu. Ve biz 2019'da yeni bir kreasyonla bütün kıyafetlerimiz değişmiş, bavullarımız değişmiş bir halde uçuşlara çok da e, havalı ve istikrarlı giden bir havayolunda çalışan bireyler olarak gidiyorduk. Ben anlayamamıştım. E, yakıştıramamıştım da. Kimse bunu kabullenmek istemiyor ve karşınızda Türkiye'de gayrimenkul, zengini bir aile var, soyadları Ersoylar. Yazdığınızda da görürsünüz. Patronumuzun kardeşi de Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Doğal olarak şeyi düşünüyorsunuz, yani nasıl iflas etsin ki? Kendisi de zaten bütün toplantılarında şunu söylüyordu, yani ben sizi mal varlığımla zaten ihya ederim. Bu şirket batmaz. Sadece bir nakit akışı sıkıntım var diyordu. Biz de çalışanlar olarak bir ay, iki ay, üç ay bunu sürdürdük. Patronumuza güvendik. Patronumuzun mal varlığına güvendik. Patronumuzun kardeşine güvendik. Hep bir güvenle üç, üç, üç, üç ay boyunca devam ettik. Ya bizi bıraksam belki altı ay devam edeceğiz. Yani o kadar sadız ve o kadar güveniyoruz. Çünkü öyle bir aileden bahsediyorum ki burada herhangi bir esnaf değil ki kepengi kapatsın gitsin. Yani koskocaman havayolu şirketi. İnanamıyorsunuz. Ve patronunuz size asla şey demiyor. Biz kötü gidiyoruz. Çok kötüyüz demiyor. Çünkü önden zaten kendini hazırlayan ve iflası tek başına karar vermiş. İşçiyi resmen kandırırım. Maaşlarını da vermem. Birden kapıyı kapatsam ne olur ki? deyip bizi... 14 Şubat'ta 2020 2020'nin evet 14 Şubat'ında uçuşa gönderdi ya. Biz uçuşa gittiğimizde havalimanına bir gittik ki e, basın açıklaması falan dönüyor internetlerde. Bilet satış kontarlarımız kapanıyor. Yokuz artık falan diyorlar. Yolcular isyanda. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Arkamıza Baka baka yani evimize geri döndük. İflas sürecimizi anlamam benim herhalde bir ay iki ay falan sürmüştü ya şey gibi geliyordu hayal gibi tekrar başlarız şaka olmalı falan çünkü bir ara uçuşları durdurdu tekrar başladı. Ben hala 15 aydır böyle bir zenginlikteki bize o patron profilini sergileyen er soyların iflas ettiğine inanmıyorum inanamıyorum. Ee, maalesef, maalesef e, sadece Türkiye'de mi bilmiyorum ama ülkemde yaşadığım için tanık olduğum şey şu. Ee, her patron bütün altyapısını yaptıktan sonra anayasada öyle bir e, şey tasarlanmış ki her şeyi kılıfına göre uydurup iflas edebiliyor. Olan biz işçilere oldu. Olan işçilerin hayallerine oldu olan işçilerin emeklerini oldu, ailelerini oldu, çocuklarını oldu, geleceklerini oldu. Benim geleceğimi, hayallerimi maddi manevi zarara uğrattılar. Keşke bize söyleseydi. Keşke bizim maaşlarımızı verseydi. Emin olun işçiler zaten o firmayı ayağa kaldırabilecek kabiliyette ve zihniyette insanlardı. Biz resmen bu şekilde dolandırıldığımızı düşünüyoruz. Yani iflas edemeyecek bir firma iflas verdi. Umarım gün yüzüne çıkar gerçekten. İflastan hemen sonra biliyorsun ki Şubat ayında iflas verilmişti ve Türkiye pandemiyle Mart ayında karşılaştı. Biz daha o iflasta ne yapacağız? İşsizlik maaşları verilecek mi? Kimlerden bir gelir sağlayacak diye düşünürken pandemiyle karşılaştık ve bütün havacılık sektörü bizimle birlikte durma noktasına geldi. Kendi çalışanlarını bile işten çıkaran ve devlet desteği alan firmalara Zaten başvuruda bulunmanız gibi bir şey yok. Dışarıdaki işler, restoranlar, kafeler birçok sektör durma noktasındaydı. Bir iki ay daha patronun söylediği yalanları dinlemekle yetinebildik sadece. Çünkü hep umudumuz paranın geleceği. Maaşlarımızı alıp en azından bu pandemiyi bu şekilde atlatabileceğimiz ve havacılığın açılmasını bekleyebileceğimiz bir süreç zannediyorduk. Nitekim kendisiyle görüşmeler sağlanıyordu da. Bir müddet bize paranızı vereceğim. Merak etmeyin, dava bile açmanıza gerek yok deyip sakın sesinizi çıkarmayın tarzında bizi susturdu. Evet ben çalışırım, yine çalışırım. Yine ekmeğimi kazanırım. Ama bugün bu patronun yaptığına göz yumarsam yarın yediğim ekmeğin hakkını zaten alamam. Bizim tek gayemiz bu. Artık ses çıkarmamızın vakti gelmişti. Oturduğumuz yerden bize gelen sadece boş sözlerdi. Ve biz etrafımızda bizi destekleyen sendikaların gücüyle, çünkü daha önce bir sendika üyesi de değildik. Bu konuda da biraz bilinçsiz kalmıştık belki de işçilerin direnişlerine, daha önce yaşanan işçi eylemlerine de tanık olduğumuz kadarıyla neler yapabileceğimize bakarak rota çizmeye başladık. Bizi nasıl dikkate alır? Çünkü bizim Atlas Red battıktan sonra bir binamız kalmamıştı. Kendisine ulaşabileceğimiz bir iş adresi, Atlas'a bağlı bir iş adresi yoktu. Evine gitmeyi tercih ettik ilk başta. Kapısının önünde ailesi duysun, çünkü bizim kapımızın önüne gelen alacaklılardan bakmıştık. Aynı psikolojiyi ona yaşatmak istedik. Bizim ailemiz huzursuzdu ve o da huzurlu yaşamasın istedik. Yani bunu çok açık net söyleyebiliyorum. Ben huzursuzsam neden o keyif çatsın ki? Neden o servetine servet katsın ki diyordum hep. Ve bu eylemler bu şekilde bütün rahatsız edeceğimiz noktaları seçerek ilerledi. O kadar çok adres ve nokta var ki tamam Atlas Global battı ama e, sahibinin birçok ticareti sürüyor. Ve İstinye'de gittiğimiz evde ev diyorum ama e, bildiğiniz şato yani villada yaşıyor. Kapısında dört tane renci falan var. E, gittiğim her adreste biraz daha hırslanıyorum. Hani bu da mı onun? <gülüyor> bu da mı onun? Nasıl ya? İş hanımı? Nasıl bir ticaret bu diyorsun? Yani sen ee, senin maaşını veremeyecek biri değil. İstese gerçekten e, toplantılarda söylediği beni beni 7'ye 8'e 10'a 15'e kattılar. İşçinin, emekçinin hakkını yiyen şu zihniyetler bu paralarla zengin olabiliyorlar zaten. Sürekli birilerinin hakkına girerek oluyorlar ki tablo bu. Ben evime kirayı, yemeği, içmeyi elektriği düşünürken o şatoda yaşayıp Çocuklarını özel okullarda okutup, paraları yurt dışına kaçırabilen, gayet hala saygınlığından hiçbir şey eksilmemiş bir şekilde devam ediyor. Turizm Bakanı kendisinin ikiz kardeşi. Şimdi biz niye Turizm Bakanı'na gitmeyelim? Kardeşi bizi muhatap almıyor. Kendisi de bu ülkede e, saygınlığı olan bir insan, bizi dikkate alacaktır diyerek ETS oturun önüne gittik. Zaten daha önce de ortaklıkları vardı. Yani hem Atlas şetle sanırım, hem de ETS'nin zaten Atlas'la işbirliği vardı. Siz olsanız gitmez misiniz? Yani hem ticareti sürüyor, hem aynı babanın çocukları aynı gayrimenkul ve ortaklıkları var. Biri vermezse diğeri diğeri daha. Ee, insancılığa yaklaşabilir, dedik. Neticede Turizm Bakanı ve ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaşım. ETS turun önüne bir gittik, iki gittik, basın açıklaması yaptık. Kendisinden yine bir geri dönüş alamadık. Artık dedik ki, e, bunlar bizi ancak bir yerde kalıcı ve istikrarlı ilerlersek ciddiye alacaklar. Ete Saturn önünde bir oturma eylemi gerçekleştirdik. Polis müdahalesi ne rağmen oturmayı başarabildik. Sonra e, malum kış ayları ve direncimizin güçlüğü için simgesel e, çadırlar vardır bilirsiniz direniş yerlerinde. E, bir çadır bulup orada kazandığımız yerde dirayetimizi korumamız gerektiğini düşündük. Hemen bir çadır ayarladık. Her şey o an gelişti. Ee, doğru NOXA'daydık. Ee, havacılık sektöründeki çalışanları nasıl vurabilirim? Yurtdışına çıkma yasağı koydu. Ee, i̇ki ayda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ben çok kötü bir şey yapmışım gibi polise her pazartesi günü imza vermeye gidiyorum. Bununla da yetinmediler. Daha geçenlerde e-devlette de tesadüfen gezinirken gördüğüm bir şey. Direkt hakkımızda maddi-manevi tazminat davası açmışlar komik bir şekilde. Burada asıl maddi zararı olan biziz. Kendi maddi zararlarını ispatlayamayacaklar. Ki olmuşsa da bu ben maddi zarara uğramışım diye olmuştur. Asıl manevi zarara uğrayan da biz işçileriz her aileden size ayrı bir tabloyla ayrı bir manevi zarar tablosu çizebilirim. Bunu ispatlayabilirim. Kendileri paralarının ve diğer güçlerinin arkasına sığınarak yine şov yaptılar ne yazık ki işçilere. Bizi bu şekilde susturabileceklerini sanıyorlar. Ama biz bu yola baş koyduk. Biz bu emeğimizin karşılığında tekrar emek vererek paramıza ulaşmaya çalıştığımız şu 15 aylık emeği çöpe atmayacağız. Ee, i̇ş artık tabii ki maddi boyutu çok önemli ama e, uğruna savaş verdiğimiz değerlerimizi bir kenara atıp e, bu korkutmalara ne yazık ki e, onların istediği gibi arkamızı dönüp gitmeyeceğiz. Yolumuza devam ediyoruz. Bizden bir şey eksilmedi. E, eksilen taraf kendileri, her yaptıkları hamle, utanç verici. E, i̇şçiye karşı barikat kurup, e, gözaltına aldırıp, mesleki saldırılarla, maddi manevi davalarla set çekemeyecekler. İşçinin e, derdini dinleyip, gerek Çalışma Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Turizm Bakanı ve muhatap patronlar oturup orta yolu bulana kadar, hakkımızı bize verene kadar, Bizi adam yerine koyana kadar bu savaşımız sürecek.